0: En Cinemanet vamos a platicar el día de hoy con Ileana Leiva. Ella es directora de un cortometraje que se llama De Causas y Azares y es estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, El Cuec. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río
1: y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal donde contamos con una diversidad de programas temáticos en formato de podcast. Este es Cinemanet y lo nuestro es definitivamente el cine. Tenemos un correo electrónico, promociones arroba, y también contamos con un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier punto de la República Mexicana sin costo para ustedes. 01800. 087 24 23 01800 087 24 23 y lo único que hay que hacer además de marcar es decir que el mensaje es para Cinemanet. Soy Carlos del Río les doy la más cordial bienvenida Roberto Ortiz ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien efectivamente abordamos programas temáticos y también hemos entrevistado a varios directores mexicanos, directores jóvenes no tan jóvenes que están arrancando en esta experiencia tan dificultosa en términos de la producción cinematográfica largometrajes de ficción, documentales porque estamos convencidos que en el ámbito cultural, Carlos, tenemos que insistir sobre la difusión del cine mexicano que lamentablemente no las tiene todas consigo en términos de la distribución comercial en los cines. Y ahora tenemos un caso especial, lo cual nos da mucho gusto, que desde hace cuándo queríamos entrevistar a una estudiante de una de las escuelas de cine, el CCC o el CUEC y en este caso está con nosotros Iliana Leivia para que nos hable específicamente de su estudio a través de este centro académico y por otro otra parte ya de la producción que está haciendo en cortometraje.
0: Bienvenida Eliana, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Y lo primero que queremos que nos digas es sobre tu inquietud como cineasta. ¿De dónde surge? ¿Y cómo es que finalmente te decides a entrar a esta escuela, que es el CUEC de la que estamos hablando, la que hemos mencionado? pues. ¿Y si hiciste algún otro estudio previo?
1: Pues mira, yo en realidad eh, estaba inscrita en la carrera de literatura y letras francesas en la UNAM y me tocó la huelga uh -huh. ese año. Entonces, pues bueno, no, no pude meterme a estudiar, eh, pasaron varias cosas, estudié algunas cosas en letras y me enteré en la UNAM de la existencia del CUEC. Por una amiga de la secundaria que estaba estudiando en el CUEC, Entonces, pues me maravillé, no? Dije, wow, en México se puede estudiar cine, ¿no? Yo no tenía idea de eso. Y además en la UNAM, porque para mí siempre, siempre fue bien importante hacer mis estudios en la UNAM, ¿no? Es la, la universidad en la que yo más creo, ¿no? Y pues bueno, me, me acerqué al CUEC estuve ahí ayudándoles a los chavos que estaban haciendo cortometrajes de segundo año. ¿La y... o sea, me diste
0: apoyar en la producción de cortos?
1: Sí, sí, asistiendo producción, que es así un poco como ver cómo está la onda y cargar cables y llevar los refrescos y las tortas y pues ayudar, ¿no? Que de verdad, de repente sí necesitamos mucha gente que nos que nos ayude y bueno, pues la idea fue un primer acercamiento. Me dijeron que era como muy complicado pues entrar al centro porque hacen muchos exámenes, ¿no?
0: Y además hay un número limitado de, de aspirantes que pueden ingresar año con año, ¿no?
1: Así es, en, en, hay 15 lugares uh -huh. y ahora, por ejemplo, yo estuve, bueno, me ofrecí para estar en el examen de, de la comisión de selección que es varios maestros, dos estudiantes y recibimos como 500 aplicaciones, ¿no? Entonces, pues, re, o sea, escoger a a los 15 es complicado, ¿no? Son varias etapas del examen, es un examen escrito, otro de cultura, otro como de... Un poco como de percepción artística, ¿no? Y después, eh, bueno, pasas a una entrevista que son unos 50, 60. Y de ahí hay que elegir a los 15, ¿no? Es, es como... ¿Y entre
2: qué edad y qué edad son las... Sí, porque los a mí que me queda admiten. de
0: repente la impresión de que es gente... Y por eso te preguntaba si tenías algún otro estudio previo. Porque me ha quedado la impresión después de años de estar observando de manera, ¿no? Satelital lo que pasa en el CUEC. Como que hay mucha gente que ya viene con otra profesión.
1: Sí, y bueno, yo creo que la gente que viene con algo antes... De verdad, le, le funciona mucho más el CUEC. Pero bueno, también casos de, de chavos que van saliendo de la prepa, que es gente que, que, bueno, que tiene el talento y como las aptitudes y pues se quedan y, y pues ahí cursan sus estudios, ¿no? Pero las edades es eh, sí, o sea, desde los 17 18 años hasta los 28 29, ¿no?
2: ¿Pero hay un límite de edad?
1: Me parece que, eh, no sé si lo iban a quitar, pero hasta donde yo me quedé sí, creo que no podías tener más de 28 años una cosa así. Y bueno, en cierta manera eh, por ejemplo, la gente que tiene otras carreras es pues bien visto, ¿no? Así sobre todo la gente que, que estudió letras o comunicación o no y se terminan acercando al cine después de ya tener como su ahora
2: ingresan 15 cuántos son los que finalmente egresan estamos hablando de una población menor eh, no cuantiosa pero habrá algunos que a lo mejor toman otros caminos desertan tienen ofertas antes de culminar sus estudios eso por un lado y por otro lado cómo es que el alumno que normalmente su tesis son cortos o mediometrajes cómo es que logra a veces eh, trascender para que pueda hacer un largometraje y que pueda hacer Apoyado como ópera prima por parte de la escuela
1: Bueno, es eh, complicado Si sí hay deserciones, yo creo que antes lo que pasaba Es que la gente desertaba mucho más no Entonces, a fin de cuentas terminaban siendo ocho, nueve, se filmaban ocho proyectos, dos eran fotógrafos, no había ningún problema, ¿no? Ahora es una competencia interna pues fuerte, ¿no? Porque muy poca gente se sale, tal vez queden trece, catorce y hay cierto número de, sobre todo en las tesis, las tesis ya es implica mucho dinero para la escuela y entonces solo se autorizan ocho proyectos de, de todos los que entren, ¿no? Entonces, hay años en que, bueno, se divide la generación entre gente que va para foto y entre gente que va para dirección. En mi generación pasó un, fue un caso raro, porque los, los que hacemos también foto, pues seguimos dirigiendo, ¿no?, todos los años. Entonces, pues eso no nos, no nos quitó de meter a nosotros nuestros propios proyectos, ¿no?, y pues bueno, hay gente que bueno desafortunadamente se queda sin dirigir, ¿no? O sea, tienes que como cumplir con muchos requisitos académicos y con todo lo que te piden para que los maestros elijan los proyectos que, que se van a filmar finalmente como tesis, ¿no?
0: Ahora decide uno estudiar cine. Y vaya, esta entrevista la pudimos haber tenido con una autoridad de la escuela, pero realmente la intención en cine manet en nuestro equipo, es palpar la experiencia de alguien que lo está viviendo, ¿no? Se decide uno estudiar cine y dentro ya de la escuela están, nos hablas de foto, nos hablas de dirección, ¿qué otras alternativas? Hay, son las únicas dos. ¿Cómo está la cuestión de estas especializaciones ya estando dentro del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos?
1: Pues bueno, en realidad casi toda la gente entra pensando en dirigir o uh -huh. fotografiar pero te dan las opciones de hacer eh, especialidades en edición, en sonido, en dirección de arte y producción, ¿no? que bueno, la producción estudiantil es súper fuerte porque es una producción mucho más complicada, ¿no? porque es como sin dinero y de proyectos, pues sí, de estudiantes, ¿no? Entonces poca gente se de decide a, a producir, pero sí los hay, ¿no? Hay gente que, que de repente se, se titula, por ejemplo, de dirección y sonido, uh -huh. o de edición y sonido, o con diferentes cosas, ¿no? Lo que te da el cuec, que es una cosa... O sea, que es una locura, de verdad, es que ves todas las áreas, entonces en el primer año haces un sonido, haces una edición, haces una dirección, haces una dirección de arte, produces uno y entonces te empapas de cómo es toda la locura de, de hacer un cortometraje, ¿no?
0: ¿Cuántos años son, Liliana?
1: Pues yo estoy calculando que son casi seis, uh -huh. o sea, ya para poder terminar las tesis y todo. Creo que así formalmente son cinco y
0: medio.
2: Ahora platícanos de cómo comienzas a trabajar ya tus cortos, porque tenemos eh, entendido que haces uno que participó en un festival de cine de horror de Lituania y que por otra parte, en el cual vamos a aterrizar también, un cortometraje que se llama De Causas y Azares, que ha participado en el Festival de Cinema Cabro, pero que además eh, tuvo el primer lugar en la categoría México Video en el Festival Short Shorts México. Entonces, ¿cómo es que arrancas ya con tus propuestas en términos de inquietud? ¿Cómo es que plasmas o decides hacer tal tema en términos de guión y luego el trabajo de realización?
1: Bueno, a mí lo que me pasó es, eh, bueno, esta inquietud por las letras, ¿no? En mi primer cortometraje fue sacado de una nota roja que me contaba mi madre. Cuando yo era pequeña me, me decían que había dos viejitas que vivían ahí en el barrio de San Pedro de los Pinos que, bueno, fue una nota roja muy conocida, encontraron a una de las viejitas con el cuerpo de la otra, ahí, cuidándolo y bañándolo, y así no aceptaba que la hermana estaba muerta, entonces entró la policía y descubrieron los huesos de un viejito que era su hermano, o sea, eran tres hermanos que nunca se casaron, que eran profesores y las viejitas decidieron, para poder seguir cobrando el cheque de pensión del, del viejito, quemarlo en el horno de su cocina y guardar los huesos en, en su sótano, ¿no? Entonces, pues de ahí me, me surgió la idea de, de hacer este cortometraje, porque hay cierta las normas, el corto de primer año tiene que ser de 5 a 7 minutos, es silente no puede haber diálogos, no puedes tener muchos personajes, ¿no? Entonces, pues me pareció una buena idea como, como hacer esta historia y, y la respuesta fue increíble porque había gente que decía que era la, la cosa más graciosa que había visto y había gente que me decía que cómo había pensado una cosa tan espantosa, ¿no? Eh, bueno, los, los actores fue una experiencia muy peculiar porque eran tres personas ya grandes, la, la más joven es Claudia Becker, que es directora de casting, y yo la conocí ella pues más bien es directora de casting pero me gustó para hacer el personaje y, y otros dos actores no bueno, ese fue la, el cortometraje de primer año. El corto de segundo pues ya tiene diálogos, puedes hacer más o menos de 10 a 12 minutos. Y bueno, pues la idea con este cortometraje fue un poco experimentar como con estos juegos con el tiempo de, de Cortázar, de Borges, de, de escritores, ¿no? Ahí está
2: la literatura, ¿no?
1: Ahí está la literatura. Entonces, pues bueno, la, la idea era como experimentar con eso y experimentar como con cosas de emulsiones y colores. Y bueno, tener esta idea de que estamos experimentando y queremos hacer cosas que no necesariamente tienen que ser tan formalmente correctas para que tus maestros te pongan 10 o sea que, que tienes la fortuna de poder hacer un guión de lo que mejor se te ocurra y como te plazca y experimentar en todas las áreas ¿no? Cinemanet
0: regresa en un instante
2: E.ON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con E.ON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet.
0: regresa. Platícanos un poquito, Iliana, el, el tema de lo que trata de causas y azares, para que no lo quememos nosotros, qué mejor que sea tu propia palabra, porque finalmente es posiblemente difícil de transmitir verbalmente, ¿no? Porque estamos hablando de personajes en distintos tiempos.
1: Sí, bueno, pues la historia es una mujer que está en nuestra época, en la época actual y de repente empieza, a um, ella dibuja, entonces empieza a dibujar, a dibujarse a ella misma en 1940, ¿no? Así como con ropas extrañas en unas vías de trenes, siente que algo va a estar mal, pero pues no, cree que esto no va a suceder y finalmente pues hay, hay como un, un, un suceso ahí en, con su chavo que sale a la calle y lo matan, ¿no? Y ella ya había visualizado al hombre que lo mata, ¿no? Entonces, eh, bueno, vuelve a pasar lo mismo en la década de los setentas Y esta mujer cada vez está como más consciente de que hay como un peligro de algo que está sucediendo ahí Hasta que el, en los s pues ella se da cuenta de que es parte de un círculo vicioso Y que está como destinada a perder a sus parejas amorosas, ¿no? Entonces decide ella morir y romper con el círculo, ¿no? Entonces, pues... De eso se trata como el, el cortometraje
0: Que bueno, se, se puede decir así en breves palabras Porque realmente hay un trabajo importante De narrativa, de diseño de arte De actuación Y sobre todo de intención De la forma de, de irnos hacia el terreno de lo fantástico Hacia el terreno del onírico y este juego que me parece peculiar, sobre todo cuando hemos visto tantas aproximaciones a lo que tiene que ver realidades paralelas, viajes en el tiempo, situaciones de corte fantástico que me parece que es lo que te inquieta, ya nos dirás si estamos en lo correcto o no, pero que en la que vamos del presente al pasado, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, a mí de las primeras cosas que me causaron como mucha inquietud cuando entré al CUEC es que todos los, los cortometrajes estaban pensados más como en este asunto de, bueno, pues esta pareja que sufre y como que, no sé, de repente está tal vez en, esperando como un autobús y uh -huh. este viven en un, en un multifamiliar o pues esta onda muy mexicana, ¿no? Así como de, bueno, la pareja que también sufre porque el chavo se va pues al extranjero y cosas así, ¿no? Entonces a mí, a mí como que no se me antojaba hacer eso, ¿no? Y siempre he tenido como la, la idea de poder como llevar estas cosas de, de letras al, al cine, ¿no? Y como experimentar con lo fantástico. Hay varias personas en el CUEC que lo han hecho y que les ha ido muy bien, ¿no? Así también intentando, ¿no? O sea, porque... Bueno, fue muy peculiar también lo del festival del Short Shorts, porque en mi corto no lo aceptaron en los festivales grandes, ¿no? Que son como Guadalajara, Morelia... ¿No lo
0: aceptaron? No, no. ¿Alguna no, no. razón en particular o simplemente...?
1: No, no quedó seleccionado. Y entonces este festival, que es el Short Shorts México, que es como, de alguna manera, como quiere hacer algo más alternativo, entonces pues acepta el corte, es el primer festival que lo acepta y lo gana, ¿no? Entonces yo creo que también es como interesante ver que ya en México se está ampliando todo, o sea, no solo el mercado de cortometrajes, sino que se está aceptando que se hagan cosas diferentes y se están abriendo otros medios de exhibición para estos cortometrajes de corte fantástico, ¿no?
0: ¿Y cuál fue la recepción dentro de la propia escuela? Porque seguramente habrá habido opiniones ¿no? de la gente que te está dando clases. Porque estás trabajando, insisto yo, porque me llamó mucho la atención el diseño de arte no, para poder ubicar las diferentes épocas, aunque sea tal vez con un cuarto, con una habitación, pero que estén todos los elementos allí que nos diga de qué época se está tratando. No, A lo mejor es un exceso o no que al final diga exactamente de qué año sea a través de la cuestión de los créditos de los personajes. Pero además hay un tratamiento fotográfico, hay un tratamiento de audio en cada uno de estos distintos tiempos.
1: Así es, bueno, pues al principio a mis profesores yo creo que les parecía una locura, creo que mi profesor de arte me dijo que mi presupuesto era como de 100 mil pesos y le dije, bueno, pues yo tengo 8 mil y son todos mis ahorros y con eso tiene que salir y punto, ¿no? Entonces, cuando salió, este profesor estaba súper contento, ¿no? Y uh -huh. súper orgulloso, porque la ¿Y gente... ¿Y sí si costó
0: de... eso, perdón? Sí, ¿Terminó costando, costando eso? Un
1: poquito menos, porque teníamos uh -huh. que pagar este, a los staffs, y entonces fue así de pedirle las cosas a todas las abuelitas y sacar sí, cosas del la Sí, un gramófono
0: de... que sale por ahí, estupendo.
1: Sí, eso lo sacamos de la casa de, de los abuelos de una amiga. O sea, fueron préstamos de cosas, ¿no? O un
0: estéreo de tornamesa, ¿no?
2: O los escenarios en exterior que uh -huh. son interesantes, como esta estación de ferrocarril que ya no existe... The cat y que, digamos, la, la consideras, ¿no? Como elemento escenográfico
1: Sí, yo la verdad es que estaba buscando En un principio una fábrica abandonada Me lo imaginaba ahí Y de repente viendo locaciones Vi estas vías de trenes y dije Bueno, es que esto está detenido en el tiempo, ¿no? Es, está precioso Y me encantó esa cosa detenida en el tiempo Con esa torre que está atrás Así como triangular súper moderna uh -huh. Entonces como que me gustó como mezclar cosas, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, lo que es bien importante No es demeritar de ninguna manera La otra onda realista, ¿no? O sea, porque hay muy buenos cortos Que tienen como justo el, la apuesta contraria, ¿no? Así de, yo voy a hablar de algo tal vez muy personal, lo voy a filmar en mi casa, con dos actores vestidos como de chavos ahora, ¿no? Y yo creo que es como un estilo, pero lo que es bien importante es saber que lo otro no es imposible, o sea, que dentro de nuestros presupuestos y de todo lo limitados que estamos, no hay que parar, o sea, hacer una cosa de época o lo que tú te estás imaginando para tu proyecto, ¿no?
2: Pero cuando nos hablas de opiniones de los académicos, ¿qué eh, nos estamos refiriendo a cierto prejuicio que se da en el ámbito académico? Sobre lo que pueden ser ciertas vetas genéricas y sus tratamientos, como en el caso de lo que puede ser el cine fantástico?
1: Pues depende, ¿no? Porque en el eh, sucede mucho que en ciertos años y si es así como de no te excedas en primer año, ¿no? O sea, todos los meses te dicen, este, bueno, pues es que, o sea, no lleves viejitos, no lleves animales, no lleves niños, no plantees hacer cosas en pues así en un coche en movimiento. Y la verdad es que tienen muchísima razón. O sea, porque si de por sí es complicadísimo este, tu primer cortometraje, estás así en llamas y de repente decides ponerte a hacer efectos especiales, te complicas más, ¿no? Y estás perdiendo esta cosa que yo sí se le agradezco mucho a profesores como Yoscovitz que es el ABC del cine, ¿no? Yoskovitz fue mi asesor de, de corto de primero y fue mi asesor de tesis y fue increíble descubrir cómo él tenía su, su idea, ¿no? Así decir, primero les enseño el ABC del cine para que después ustedes lo destruyan con el gusto que quieran, ¿no? Uh -huh. Y lo conformen como ustedes quieran, pero aprendan... Estas bases, ¿no? De las cosas Y de repente pues a la gente no le gusta Y, lo, y los chavos dicen Ay, no, es que está horrible Y qué flojera la clase y, y pues la verdad Yo no lo sentí así O sea, yo creo que Para mí descubrir Cómo se arma una peliculita Era así como Uf, pues, ¿qué, ¿qué es esto, no? Y me gustó Me gustaron esas primeras clases, ¿no? Con acercamientos Y cosas muy cuadradas Porque te enseñan eso Y después tú puedes tener Toda la libertad En las tesis Ningún maestro se mete Ni con tu guión Ni con tu narrativa Ni con nada, ¿no? Y al revés O sea, apoyan como como lo que tú estás proponiendo formalmente y, y en tu guión y con tus actores y etcétera, ¿no?
2: Ahora rápidamente tu próximo proyecto que seguramente ya tienes en el horno pues resulta que nuevamente vuelves a la literatura y además con un homenaje de un escritor que hace dos años se falleció.
1: Sí, bueno, esto es una cosa personal, es un libro que a mí me, me cautivó desde que iba en segundo año de preparatoria, creo. Leí Farabef o La crónica de un instante de Salvador Elizondo. Y bueno, pues lo, lo estuve releyendo después en Letras Francesas, después... Como que lo agarré de nuevo y dije, bueno, es que con esto hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, finalmente Salvador Elizondo falleció, fue, sí, acaba de pasar su, su segundo aniversario luctuoso, que fue el 29 de marzo, si no me equivoco. Y bueno, escribí este guión, que es un guión de, espero que dure como de 10 a 15 minutos.
2: Y ¿En 35 milímetros parece ser?
1: Sí, es en 35 milímetros, que, que afortunadamente también el Cuec ya da esa opción acaban de, hace poco, de comprar una cámara 535 y ya puedes como, hay como una elección, ¿no?, por costo. O sea, puedes hacer un mediometraje de 27 minutos en Super 16 milímetros de media hora y terminarlo en video. O hacer un corto más cortito y terminarlo en 35 minutos. En 35, 35 milímetros. Milímetros, exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues el asunto ahí fue que el primer acercamiento fue escribir el guión con fragmentos que a mí me fascinaban como de la novela, que es una cosa como oscura, mágica, tenebrosa, fascinante, alucinante, y que yo creo que sería muy difícil meter en un largometraje. Entonces me, me gustó la idea de intentar meter un, un fragmento en un cortito y me acerqué a la, a la viuda de Lisondo, que es la señora Paulina Lavista, que es, bueno, una, una. Fotógrafa importante y documentalista, y bueno, a ella también le gustó lo, lo que hice con el guión con mis asesores y nos cedió eh, los derechos de, de estos fragmentos que no están. Ah, ¡Qué bueno! No están eh, como alterados, ¿no? Todos uh -huh. los textos que van en el cortometraje son textos de, de Farabef tal cual, ¿no? Textuales. Textuales, completos. Y el cortometraje se llama Crónica de un Instante. Aunque Farabef, la última vez que se publicó, ya se, se publicó solo como Farabef. Le quitaron lo de la Crónica de un Instante. Uh -huh. okay. Pero, bueno, pues la verdad es que la señora a la vista se portó lindísima persona. Y, pues, le, le o sea, fue eso, ¿no? Decirle, bueno, esto es un humilde homenaje profundamente universitario a Salvador, ¿no?
0: Y con la experiencia que, que has eh, tenido hasta el momento, ¿se puede percibir o no si piensas seguir en la vena de lo fantástico?
1: Bueno, eso no sé, aún, aún todavía no lo sé. Me gustaría ver qué sucede con este uh -huh. con este último proyecto, a ver cómo nos queda. Ahorita, de hecho, vengo de un ensayo con Sasha Sokol. Ella va a ser como la protagonista, ¿no? Y el, el trabajo con ella ha sido muy rico, ¿no? Muy fascinante porque es, es una chava que, bueno, pues sobre todo es cantante, pero tiene estudios este, en cuanto a actuación y, bueno... Se ha entregado como pocos actores me han tocado, ¿no? Así es una cosa impresionante desde que ha leído la novela tres veces. Te da tiempo entre todas las 50 mil cosas de compromisos que tiene que hacer para poder ensayar entonces está haciendo como un juego muy mágico ¿no? y bueno con Emilio Echavarría también ha sido como, como esta misma cosa nada más que él es un hombre pues ocupado ¿no? Uh -huh. o sea se dedica como tiene un trabajo de otra cosa que no es la actuación y, y me costó mucho trabajo convencerlo pero creo que, creo que ya está conmigo.
0: Qué bueno y, y estupenda presencia ¿no?
1: A mí me parece un fabuloso actor y, y, y Sasha también me parece que tiene como algo muy mágico ¿no? entonces quiero ver cómo, cómo queda este, este experimento porque si sí está siendo pues nada formal y es una adaptación de fragmentos y tenemos otra vez 1947 y 1927 y viajan los tiempos y la propuesta de realización está ahí también como en un, como en un humilde homenaje a, a el año pasado en Marienbad de Alain Resness, que yo vi cachitos y decía, wow, es que por aquí va la realización, o sea, no necesitas efectos especiales sino es donde uh -huh. pongas la cámara, ¿no? Entonces, pues, bueno, terminando este proyecto de tesis y el que voy a fotografiar que también está como no tan lejano, pues sí me gustaría empezar a escribir un proyecto de largo y pues tengo uno que es Está no tan fantástico y tengo otro que, que bueno, ya, ya les platicaré con más calma, pero sí está como conformado de varios cuentitos fantásticos.
0: Ok, pues enhorabuena, mucha suerte con todo lo que viene y, por supuesto, quisiéramos quedar aquí a tus órdenes no y que también tengas la oportunidad, cuando gustes, de platicar con el público de Cinemanet de lo que vaya sucediendo con tu carrera.
1: Pues gracias a ustedes por el espacio y, no, pues muchísimas gracias. Por
0: Al todo. contrario, Eliana, muchísimas gracias. Eliana Leiva, estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y directora, entre otros proyectos, de De Causas y Azares, que fue la película que, bueno, abordamos durante nuestra charla. Roberto Ortiz y un servidor agradecemos su atención. Les recordamos que tenemos dos publicaciones de nuestro programa en podcast a la semana y también la versión radiofónica en vivo todos los sábados de 10 a las 11 de la mañana en Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio. Si no están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, también se escucha vía internet a través de imer.com.mx donde dice Horizonte en Línea donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.